0: Ah, goeiemorgen, uh, Antipas Gereformeerde Wat is die kerk? My naam is Jack Stander Kom ons bid samen Groete God, baie dankie Dat ons vanochtend in die woord kan wees Dankie vir die wonderlijke gemeente Wat saamkom Dankie Heere dat hulle um, Ja, net gretig is om uit die woord te, te leer Dankie dat ons lofliedere kan sing Tot die eer En ek bid, mag vanochtend Nog een geleentheid wees Waar ons allemaal uh, Een beter en dieper verstaan Van die woord krijg en uh, verstaan uh, wat jy van ons verlang in ons levens, so dat jy nou met meer lof kan kry uh, in ons levens, en ook dat ander kan sien wat ons anders is, en dat hulle sal smag na die God wat ons so anders gemaakt het, en dat hulle ook gereed mag word tot die glorie. Uh, help my, soos ek die woord verkondig, en help elke uh, persoon hier om, om te luister na die woord, en gebruik dit jyre, oortuig ons van ons zondes, en trak ons na draan heet. In Jesus' kostbare naam. Amen. Goed, ons kyk vanochtend na die onderwerp van VAS. VAS in die Bijbel. Wat sê die jylle Bijbel oor VAS? So, dit, is een, dit is een onderwerpstudie. Ons gaan dus na jylle paar tekste saamkyk, soos wat ons na hierdie onderwerp kyk. En um, so, jy kan so die Bijbels oopmaak by Matthäus hoofdstuk 4, wat ons grondteks gaan vorm. Uh, maar my, daar is drie doele wat ek graag wil bereik vandag. Die eerste doel is dat jy net een een oorsig sal kry van wat sê die hele Bijbel oor Vast, so dat hy dit beter sal verstaan. Wat sê die Bijbel oor Vast? Want daar was nie een tekst wat die ABC van Vast vir ons uit, uitklaarde. Ons moet kyk na al die tekste saam, om hierdie onderwerp goed te kan verstaan. En dan die tweede doel van wat ek het vanochtend is, dat hy um, Jesus en sy Vast in die Bijbel beter sal verstaan, en dat hy hom daarvoor meer sal waardeer. En dan die derde doel is, dat hy toegeris sal word, Om, hierdie, uh, om vast deel te maak van die christelike wandel, en so dat jy meer toegeris sal word en dan, daar oor sal denk, en, die, en dan bid het dat die Heere vir elke van jy weishoud sal gee, hoe jy dit dan kan toepas in jy eie lewe. Maar kom ons begin in ons leesheers Matthies 4 vers 1 tot 4 saam. Dit sê, Toe is Jesus door die geest weggeleid die woestijn in, om versoek te word door die duivel en nadat hy 40 dae en veertig nachte gevas het, het hy naderhand honger gewoord. En die versoeker het naam gekom en gesê, as hy die sên van God is, sê dat hier die klippe brode woord. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord wat hier die mond van God uitgaan. So, ons sien hier so, dat die Heilige Gees in vers 1, Jesus in die bestijn ingeleid het, om dier die duivel versoek te word. Hoekom? Wel, so dat Jesus omself kan bewys as oorwinnaar van sonde en versoekings, dat Jesus die normale menslike groei kan hee, ons weet hy was perfect, hy het nie sonde gehad nie, maar van een vermenselike perspektief, die normale groeinkarakter, wat versoekings en moeilike omstandighede bring, so hy dit kan hee, en ook so dat hy sympathie kan hee met ons, wanneer ons dier moeilike tyde gaan en versoekings gaan, sy Hebraers vir ons. Maar alhoewel dit die eilige geestse doel was, hierdie, om, dat Jesus versoek moes word, alhoewel dit die eilige geestse doel was, om Jesus in die woestijn in te stuur, was dit van Jesus' menselike aardse perspektief, was dit nie Jesus' doel nie? Van sy aardse perspektief was dit nie, het Jesus nie gedink, ek gaan nou in die woestijn in gaan, so dat ek versoek kan word nie. Jesus het een ander doel gehad, Jesus' doel was om vir 40 da en veertig nachte te vas, te vas, um, en dit sê, nadat hy vir veertig da en veertig nachte gevas het, het hy honger geword, en om het duidelijk te maak, sê Lukas 4 vers 2 van, vir ons, dat hy in hierdie hele tijdperk niks geëet het nie, So hierdie was nie een gedeeltelijke vas, waar hy net gekere kosse uitgesnijd nie, hierdie was ook nie een vas in die dag nie eet nie, en dan in die avond eet hy, soos, soos wat die moslims doen, uh, gedeer die, die ramadaan vas nie, hierdie was een totale veerdig lange vas van kosse alleen, so water kon hy in neem, um, dit was ook nie een bonatierlijke vas, soos Moses' vas op die berg Sinai, waaruit, twee keer kort na mekaar verveerdig daarvan van koos en water gevast het nie. Het was vas, nie een boornatierlijke vas dit was een normale menslike vas, van koos alleen verveerdig daar en verveerdig nachtig. En ons sien ook dat hy een, een volgende vorm van onthouding ook beoefen het, hy het ook omself afgesonder in die woestijn. Uh, so hy het omself onthou van daar normale sociale interacties wat ons sou gehad het, en ook natuurlijk van geriewe, nee, in een warm woestijn, waar sy vir hierdie vierig dag, sonder koos, sonder sociale interaktie, sonder gemak. En ons vraag die vraag, hoekom? Hoekom het Jesus dit gedoen? Waarom um, sou hy um, hierdie um, ongemak kies, op hierdie stadium van sy lewe? En om hierdie vraag te beantwoord, wat die Bijbel sê nie vir ons direct in hierdie vers nie, so om hierdie vraag te beantwoord moet ons eerstens kyk na nou, wat sê die hele bybel oor vas, so ons kan verstaan wat is vas, hoe sê mense dit typies gebruik het, hoe sê Jesus gedink het oor vas, en dan tweerens om die vraag te beantwoord moet ons kyk na nou die context van Matthäus 3 en Matthäus 4 om, om, en, en die andere evangelies, die context om hierdie vas, om vir ons duidelijkheid te kry, hoekom het Jesus gevas, en om self onthou van hierdie gemakkelijkhede vir hierdie periode van tyd. En so wat ek wil doen vandag is, ek wil, ek wil precies dit doen, ek wil kyk na nou, wat sê die hele Bijbel oorvast, ek wil kyk, wat is vast, volgens die Bijbel. Wanneer moet die geloofige vast? Waarom moet die geloofige vast? En hoe moet die geloofige vast? Daar, daar is vir die vier vraag wil ek van oogend vir ons beantwoord, uit die hele skrif uit, en ons gaan letterlijk kyk na elke verheers in die Bijbel wat gaan oorvast, ons gaan nie allemaal lees, maar het gaan Um, ek het na allemaal gekyk tenminste, en dan gaan ons terugkeer na die vraag en ons kyk, hoekom het Jezus gefas, en hoopelik gaan ek daar drie doele dan bereik, dat u een betere idee is van wat die hele Bijbel sê oor vas, tweerens, dat u Jezus en sy vas sal verstaan en meer waardeer daarvoor, daarens, dat u toegeris sal wees om vas deel te maak van die christelijke leven. Kom ons begin dus daar na die eerste vraag te kyk, wat is Bijbelse vas, en hier die definitie, hier die definitie wat ek opgestel het, nadat ek nou die oude gekyk het. Bijbelse vas is die onthouding van koos normaalweg vir een voorafbepaalde bepaalde tijdperk vir een specifieke geestelike doel. Gaan dit eers he? Bijbelse is die onthouding van koos normaalweg vir een voorafbepaalde bepaalde tijdperk vir een specifieke geestelike doel. Oké, okay, ons gaan na van hierdie doele kijk, want ek kom by die waarom met ons vast, he. maar hoe al sê ek normaal weg vir een vooraf bepaalde tydperk. Wel, gewoon in die Bijbel was, het krijg mense die idee dat dit is vooraf bepaalde tyd, soos Jesus is een van 40 daal. Esther het bijvoorbeeld, in Esther, uh, ja, Esther het bijvoorbeeld geroep vir in Esther 4, vir 15 tot 17, vir drie daal vast. Dit was een vooraf bepaalde tyd. Um, maar ons krijg ek kere, nou en dan, nie die reel nie, wanneer dit nie vooraf bepaald was. Bijvoorbeeld in die jeme, 1 vers 4, nadat die jeme gehoor het van die mene van die Jerusalem wat afgebreek was, sê dit het uitgevas in, en geween en gebit, en sondesbeleid, maar dit sê nie hoe lang nie, want mys kan nie die idee van, ok, hy het nou gesê, hy gaan verdrede alfas hier oor nie, mys kan het uitgevas in, en gebit en geween, en sonder dat hy voordat uitgedink het, wanneer gaan hy oppe, ok? Ook in handelinge 23 vers 12 tot 13, het veertig jode um, saam gesweer om, om Paulus dood te maak, en het ook gesê, ons gaan nie eet, totdat ons hierdie doel bereik het nie. So dat hy een vooraf bepaalde eindtijd in gedachte gehad, het, wanneer Paulus dood was, maar natuurlijk het hy nie Paulus doodgemaak, nie. so het hy een vooraf bepaalde eindtijd gehad nie. So ons weet nou nie, of hylle allemaal doodgegaan het van die hongerte, en of hylle eet gebreek het nie, ek is dat hylle eet gebreek. Maar um, ja, so, normaal dag voor een vooraf bepaalde tijdperk, hier en daar sien my mens die uitsonderings in die Bijbel. Maar, vast as die onthouding, het ek al gesê van koos, maar per in die Bijbel, was het ook die onthouding van koos en water, wanneer baie specifiek dier die Bijbel genoem word. Bevorot Estherse vas in Esther 4, 15 tot 17, was een vas van koos en water. Moes het twee boonnatuurlijke uh, vas tydperke, en volgens Exodus 34 vers 29 en, en Deuteronomie 9 vers 9, was alweer van koos en water, dit word specifiek so aangeduid. En, maar dit was natuurlijk een baie meer intense vorm van vas, en um, was nie die, die normaal nie, die norm nie, en uh, was baie specifiek so aangeduid. Okay? En dit kan natuurlijk nie te lang so aangaan, as mens koos en water uitsnig. Mens kan baie langer sonder koos, as sonder koos en water vast ook val onder die groter kategorie in die Bijbel van onthouding. Ok, so daar is alle forme van onthouding, wat, uh, wat genoem word in die Bijbel, waarvan vast die meest prominente in is, maar daar is ook alle forme. Bijvoorbeeld, in Daniel 10 vers 3, het Daniel vir drie weke lang homself onthoud van uh, lekker en geriefskos en van mooi kleren. mooi kleren. Uhm, Uh, hy het brood en water geëet in die tyd, En hierdie drie wete tydperk. In Daniel 6 vers 18, toe Daniel in die leeuwkuil gegooi was, het koning Darius gevast, maar het hom self ook onthou van enige afleidings, en wat het al in die kategorie kan val van afleidings. In 1 Korintius 7 vers 5, het Paulus toegelaat, dat die heveliksmaats vir akkoord vooraf bepaalde tydperk, as hulle saamgestemde het daarop, van die heveliksbed mag ons self onthou, as ons self in die kortheid per totaal al aan die Heere wil toewee in gebed. is een vorm van onthouding om toe tewee in die Heere. In Lukas 1 vers 80 sien ons dat Johannes die doop het, basis vanaf sy kinderdaad, totdat hy um, Jesus aan die wereld bekendgemaak het, om self onthou het van sociale interacties, die er basis vanaf kinderdaad, totdat hy, soos in die deres was, um, in die woestijn geblij het, die hele tijdperk lang, sê Lukas 1 vers 80. So daar is ander vorme van onthouding waarvan vast die meest prominente een is in die Bijbel en baie keer was die saam beoefen um, en die doele van hierdie waarby ons later sal uitkom was baie die selfde, vast in hierdie ander vorme van onthouding. Ok, so, dit is die definitie van vast en sy grote kategorie van onthouding. Kom ons kyk nou na die volgende vraag en ons vraag die vraag, wanneer moet geloobig is vast, wanneer moet geloofig is of, of, of wanneer het geloofig in die bybel gevast en dan kan ons daaruit afleidingsmaak van wanneer kan ons dit doen en beoefen eerstens het mense gevast in die bybel wanneer hulle ernstig oor een saak getreer het, getreer het bijvoorbeeld in 1 Samuel hoofstuk 31 vers 13 toe Saul, die eerste koning van Israel dood was, so met al sy seens in die oorlog, toe het die brave dapper Israelite israelitiese soldaat in sy lichaam gaan terugsteel en gaan begrabe en dat ook versiewe daar lang gefas en getreur daar oor. En toe biekie later in 2 Samuel 1 vers 11 en 12 toe David die niet gehoor het dat Saul dood was, het hy ook sy klede geskeer en gefas en getreur. David het ook later oor Abner in 2 Samuel 3 vers 35 toe Abner vermoor was het hy gefas en getreur toe die aand toe. Toe Haman aangekondig het, dat hy al die jure wou doodmaak, volgens Esther 4 vers 1 tot 3, het al die jure saam, gevast en getreer, en as op hulle hoofde gegooi, en rouwkleren aangetrek. So vast het die mense gehelp, om degelijk, diere een saak, te treur. te treer. Um, dit het, Dat dit, dit saam met ernstige treur gegaan, as iemand dood was, of een baie ernstige tragerie. En net Korvits, um, om uit te brei oor die onderwerp van treur, moet een geloofige treur, sê vir die pensie 4 vers 4 nie, vir ons verblij altyd in die Heer, in alle omstandighede nie, of moet ons, te, hoe, 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 sit ons die twee tekste by Het die mense sonde gedoen, toe hulle so getreur het? Duidelik nie, duidelik nie. Daar is tye wat die heren wou gehad het, hulle moest treer. Bevoral die dag van versjoening. Een keer die jaar moest alle isruite saam getreer het. Uh, of, uh, en onszelf onthou het. En wanneer mense doodgegaan het. En, en die Bijbel sê vir ons, dat baie is om te leer uit treer. Um, dit sê vir ons, dat is beter om te gaan naar die huis van treer, waar iemand dood is, soos op een grafnis, as die huis van feestviering. Want al baie om te leer. So duidelik is treer in ons verblijding en die heren nie teenergesteld is, van mekaar nie, ons kan vir weke lang treur, oor een baie ernstige hartjerszaak, terwyl ons innerlik nog steeds vreegte het in die Heere, en ons weet dat die, die Heere is goed, terwyl die omstandighede is baie, baie moeilik, en ons is hartjier, en ons, ons is onder weet ons innerlik, die Heere is goed, en hy sal ons hierdoor help, en ons treur met hoop. Um, so, dit is dit een kort uitbeiding daarop, vast help ons om degelijk te treur, so ons die lijst kan leer in treur, so ons dere situasie kan werk, en so ons ander mense kan wijs, en sympathie kan hee, sam met hulle. In die antieke Israelitische cultie was dat tij van feestviering, en was tij van treur, en so, dit was, was een gemeenskapelike dinge wat hulle gedoen hee. Uh, wanneer iemand dood sy wees, vir ty keer mense gehuur het, en betaal het, om te treur oor die situasie, en dan sy so hulle getreur het, en mense gehelp het, om net ergensig dere situasie, te treur, so dat hulle die sympathie kan wees, ten die familie, maar ook, so dat die lees geleer kan word, wat God wil hy ons moet leer, want ons leer oor die dood, ons leer oor die ergensigheid van die leven, ons leer oor die sonde vloek van die wereld, dat hierdie wereld nie ons huis is nie, daar al hoop is vir die eeuwige leven wat voorleef, so vast was beoefen, wanneer ons ervig in bybelse tyd, wanneer die mense ervig dier die situasie getreer het, en baie keer is, ek, ek dink het is iets wat ons kan leer en deelmak van ons levens, want ek dink ons treer vir keer nie genoeg nie, ons word angemoedig om heel dit blij te wees um, met al die goeie goeders wat ons sien, ons sien altyd op Facebook die mense is een goeie levens en nie, nie die mooie deel van die lewe, maar vir keer moet ons die ervigens van die lewe, die die werkelijkheid, die realiteit van die sonnevervloekte wereld besef en treer En vast kan ons net die help om daar nederigheid te besef en, en, en saam oor die situasie te treur. Een tweede geleentheid wanneer mense in die Bijbel gevast het, was wanneer hulle vir een ernstige zaak gebed het. Gebed het. Wanneer hulle ernstige zaak aan die Heere opgebring het in gebed. Bijvoorbeeld in 2 Kronike 20 vers 3 tot 17 het koning Jehoesafat, toe die nasie van Juda bedreig was dier vijende, het hy die nazi geroep en die nazi het saam gevas, en hy die nazi dan gelei in gebed, tot God verhulp, in hierdie ernstige situasie, en God het met sy geest het op een van die profete gekom, en die profete het gepraat, en gesê dat die jere hulle sal beskerm, en die, so het die jere ook gedoen. Ook in Isra, hoofstuk 8 vers 21 tot 23, het Isra, toe die koning Artezerksis van Persie gesê, dat die Isralete mag teruggaan huis toe, het Esra al die lense saamgeroep, by die, al die Israelite saamgeroep, by die Ahava rivier, en hy het saamgevas en gebed vir een veilige reis huis toe. Um, en die Heere het hulle gebed beantwoord. So, mens het gefas wanneer hulle getreer het, mens het gefas wanneer hulle ernstige saak vir die here gebring het. Een derde geleendheid, wanneer mense gefas het in die Bijbel, is wanneer hulle sonde beleid en hulle bekeer het van hulle sondes. Vervorweld in Daniel stuk 9 vers 1 tot 4, sien ons dat Daniel het sy, die sondes van sy mense beleid aan die einde van die 70 jaar Babyloniese behalingskap, en hy het gevast sommer dit. In die heme hoofdstuk 9 vers 2 tot 3, nadat Esther die woord van God verkondig het aan die mense, het die mense was die mense oortuig van hulle sondes en het besef, hulle het sonde gedoen voor God, en het gevast, en hulle sondes, voor die jere belei metgeween. En hulle het ook gedraai van hulle sondes, door bijvoorbeeld die, die uh, vrouwe, buitenlandse vrouwens, wat hulle misgeleid in die sonde in, uh, weg te stier. Dus dit was een vorm van bekering inderdaad. In 1 Samuel, hoefs 7 vers 6, en na het is Samuel begin het, om die Israelite te lei, en een leier geworden het, het Samuel die mense geroep tot bekering, en die mense het, al bekeer, Samet, vas, so, vas was baie deel van bekering, ver ernstige bekering van sondes, die oortuigers van die sondes, en beset die sondes ernstig vir jere, dan die mens saam met dit gefas. Ons sien ek in Jonah, ek 3 vers 5, dat toe Jonah die woord van God verkondig het aan die Ninevite, en geset oor 3 daad, dan sal die jere hulle straf, het die koning van Ninevite al die Ninevite, mens en dier, geroep tot die 3 dag vas van koos en water, ehm, um, sou met sondebeleidenis en bekering van sondes. En dit is wat hulle gedoen het en hy het die woorde gebruik: Wie weet, dalk sal die Here draai van sy woede en ons spaar. En ons weet die Here het dit dan ook gedoen. So so far dit saam met sondebeleidenis gegaan, wanneer ons 'n so ernstige gesaak vir die Here bring, wanneer ons treur en wanneer ons ons sondes voor die Here bely, dan ehm um, dan die mens in die Bybel kan ons was. Een vierde geleendheid wat mense gevast het in die Bijbel, is wanneer mense een toewijding gemaakt het aan die Heere. Oké, okay? bijvoorbeeld Saul, Saul um, het, het homself toegewee um, aan die Heere, en hy het gesê, en hy het sy, sy uh, soldaten onder hom geroep om te vas, tot totdat al sy vijanden, totdat sy een specifieke vijand oorwin was. tot totdat hulle um, oorwin was. En ons het vroeger gelees van die veertig jure wat onsself, Uh, een eed afgeleid het en gesê, al sal nie eed tot het by die doodgemaak nie. En natuurlijk het hulle dit gedink, dit is goeie ding, een uh, geestelike rede het hulle gedink, um, hulle het gedink hulle uh, verheerlijke heren daarin. So, uh, maar dit was een toewijding, dit was nie normaal. Het uh, was self toegewee aan die heren, sammet vast, en dit het net die toewijding versterk. En natuurlijk sien ons die hele paar keer, uh, en bijvoorbeeld in die jeme was ek vers 4, waar hierdie 4 redes vervas, en wanneer mense gevast het, oor vleelheid, Maar voordat neemie, in 1 vers 4 die Neheme geword het dat die Jerusalemse mire afgebreed was, het hy gevaas, som het, hy het getreer, hy het die sondes van sy mense belei, hy het gebid tot God vir hoop, en hy het omself toegewee om die mire van Jerusalem weer te herbou. So die vier redes oorvleel baie keer, persoon keer 1 of 2 of 3 of al 4 van die redes kan oorvleel wanneer ons vast en wanneer die mense in die Bijbel gevast het. Ok, so ons is gekyk wat is vast, ons is gekyk na wanneer uh, mense vast, en wanneer ons kan vast in die Bijbel, wanneer mense in die Bijbel vast het, en wanneer ons kan vast. Kom ons kijk nou volgende na, hoekom moet ons vast, en hoekom het mense in die Bijbel gevast? Wat was van die voordele? En onderwijl ek het gerefraans die fransie, vraag, moet ons vast? Hoekom moet ons vast en, moet ons vast? Moet die gelovige vast? En, en die antwoord op daar die vraag, denk een beetje, wat is die antwoord? Moet ons vast? Is, sê die Bijbel vir ons, ons moet vast? Die antwoord bybels is ja en nee. Ja en nee. So, ek gaan het verduidelik vir u. Kom, ek sê eers, hoekom sê ek nee? Hoekom sê ek nee? Een gelooge hoef nie te vast nie. Okay? En die antwoord is, want daar is geen directe opdrag in die bybel wat sê, jy moet vast nie. As jy denk in die bybel, daar geen directe opdracht wat sê, jy moet vast nie. Okay? Daar is ook geen reels wat sê, hoe lang jy moet vast, wanneer jy moet vast, waarvan jy moet vast, daar is nie sikke reels nie. Okay? So, geen directe opdracht. Ons weet, dat die, op die dag van versjoening, een keer die jaar, moes die Israëte, gefas het, ok, so daar was al opdracht, vir die Israëte, een keer die jaar, in die dag van versjoening, toe die, toe die hoge priester nou ingegaan het, aan die heilige van heilig is, om versjoening te maak, van die mense, en toe had het die directe opdracht, dat die hele nasie, moes gefas het, ok, um, en eindelijk die woord wat daar gebruikt word, is die woord Anna in die brews, en nie die woord die stoem nie, en so die woord Anna is daar groter kategorie van onthouding. Hulle moest ons self van enige vorm van plesier, nie net van kos nie. So een keer ja, ok, en dit was een directe opdracht. Maar, vir ons as Nieuwe Testament geluwig is, word al geen, dat wat nie een keer op de directe opdracht gegeet, dat hy moet vast nie. En die implikaties daarvan, is dat, niemand kan druk of manipuleer om te vast nie, ok, so niemand kan sê, jy moet vast nie, hoekom vast jy nie, jy soe slechte geloofige nie, want daar is geen twee direkte opdracht nie, dit is een vrywillige ding, dit soos wat die heren, jy beweeg in jy hart, ok, kan jy deel deelmaak van jy christelike wandel, maar dat is geen direkte opdracht nie, jy sondig nie, as jy nie vast nie. Maar hoekom sê ek ja, hoekom sê ek ja, uh, geloofige moet vast? Wel, vir die volgende deel is, eerstens, daar is baie voordelig, om te vast. Ons sal daarna kom, ons het al reeds een paar losweg te spreek um, doele van, met, die, met die wanneer het mense gevast, maar daar is baie voordele. Ons sal daarna, da, ons sal daarna kom. Um, tweedens, ons sê dat Jesus sê al aangeneem dat mense gelovig is vast. Maar 6 vers 1 dan sê hy, wanneer jylle vast, moet dit doen soos Jesus kan heilig is nie. Sê so, daar die aanname dat gelovig is vast. In Matthies uh, hoofstuk sê, spieke later, vers 16 tot 18, dan, dan sê dit, dat God het beloon, vast wat in die voorborgen is, jou vader wat in die voorborgen sien, sal jou beloon. So daar is een vir die wat uh, vast. Ons sê dat, dat uh, heilige mense in die Bijbel het gevast, dat is president wat geskep word, bijvoorbeeld Jesus, Daniel, David, Paulus, Barnabas, die kerke en handelinge, en ook, uh, jy ken zeker Anna, Anna, Lukas 2 vers 37, 30, sê dat, tot op die ouderdom van 84, het sy gevast en gebid, nacht en dag, so baie daar, het sy gevas en gebid, um, so en dis, dis een patroon wat ons sien in die Bijbel, dat heilige mense het gevast, en deelgemaak van al christelike wandel, so, ja en nie, ja en nie, ek, ek glorieer met sy elke en wijsheid geef, oor hoe om dit deel te maak van al christelike wandel, maar kom ons kyk nou na, Wat is verkeerde redes? Ons kyk, ons is nog sêt in die kategorie van, hoekom het ons vast? Want ons kyk, voordat ons daar vraag antwoord van die voordeel vir vast, wat is van die verkeerde redes? Hoekom, wat By die bybel sê, ons moet nie vast nie? Redes waarom ons nie, verkeerde redes om te vast? Die eerste verkeerde rede sien ons in Matthäus 6 vers 16 tot 18, en dit is wanneer ons ons godsdienst vir ander mense wil weis. Dit is waar Jesus gesê het, wanneer die vast gaan in jou binnenkamer, moet dit nie doen, soos die skynheilig is nie, was hierder jou gesigst, um, en, Vast voor jou vader wat in die verborgen is en hy sal jou sien. Anders het jou reds jou loon, die het jou geprijs, dis ons wat jy wil gehad het. So dit is een verkeerde rede, wanneer ons uh, mense wil beindruk. Een tweede verkeerde motivering vir vast is wanneer ons onszelf, wanneer ons denk dat vast God beindruk. En wanneer ons uh, onszelf wil heilig maak en, uh, en, en trots maak vir Godse oor. Ons weet bijvoorbeeld in Lukas 18 vers 12, die fariseer, wat twee keer een week gevast het, en gesê, kijk jyre, ek vast twee keer een week, en ek bid so baie, en die Heer het gesê, dat die, die uh, tollenaar um, rechtvaardig verklaar word, wat gepleit het om genade. So in hierzo sê ek maar net, uh, met die twee verkeerde voorbeelde, wat ons al reeds sê in die Bijbel, dat dit so interessant, hoe sonde so misleidend kan wees, want die, want die doel van vast is bedoel, om ons nederig te maak vir die Heere, en vir die mens het dit heel trots gemaakt het het al trots gemaakt, is so is die die verkeerde um, uitwerking wat het gehad het, en praktijk kan sonde so misleiding wees, dat die ding wat God uh, daar gestuid het om ons nederig te maak, het hierdie mense trots gemaakt in die Heerse oor, en um, was nie aannemelijk voor die Heerde nie. Een derde en, uh, rede uh, wat ek gesien het al in die Bijbel, wat mense gevast het, wat, wat nie aannemelijk is voor God nie, is wanneer mense gevast het om ons sonde toe te smeer, so dat hy nie ons sondes voor die Heere moest beleid het, en al afstand gedoen het van ons sondes nie, maar wanneer hy gesê het, Heere, ek vast, so ek kan my sondes aanhoud doen. Ons sê bijvoorbeeld dit in Jesaja 18, 50, vers 3 tot 6, maar ook Joel, in Joel 2, vers 13, sê die Heere, skeer jylle harte, nie net jylle kleren nie, skeer jylle harte, nie net jylle kleren nie, wiewe die Heere sal dag genadig wees, en draai van sy woede, oké? Okay? en so daar da die as weet die mens het gedink, okay, ons keer ons kleren uiterlik, ons vast ons gooi as op ons hoofde sekerlik gaan die Heer ons spaar maar hulle hou aan met hulle sonde nee, die Heer gaan nie dit aaneem nie so vast is die uiterlik, wanneer, wanneer ons vast saam met sondebeleidings doen dan moet die vast, een uiterlijke ding wees maar, dit is nie een plaasvervanging van sondebeleidings nie dit versterkt die sondebeleidings dit help ons om ons ergens voor die Heer te beseef oor ons sonde, ok So, Vas moet nie een plaasvervanger wees vir uh, bekeering en een heilige leven nie. Hierdie type Vas is nie die Vas wat die Heere aannemelik is vir hom nie, maar hy, hy uh, dit, dit, dit bou die oordeel op jou leven. Die Heere neem dit nie aan. Ok, so dit verkeerde is verkeerder hier om te Vas. Kom ons kyk nou na voordele van Vas in die Bijbel. Voordele van Vas in die Bijbel. Die eerste voordeel is natuurlijk die eeuwigheidsbeloning Matthies 6 vers 18, jy vader wat in die verborgen is sien, sal jy beloon. As jy daarna gekyk. Een tweede voordeel van fas is, dit beweeg baie keer die jere tot barmhartigheid en genade. Een voorbeeld hiervan is, een goeie voorbeeld is in Richters 20 vers tot 28. Dit ander voorbeeld ook al gesien hiervan, soos nie en my so. Maar in Richters 20, wat gebeur dit daar is, die Benjaminite, in Israel, die Benjaminite het sonde in hulle midde toegelaat. En die Israelite, die rest van Israel het uitgekom tegen hulle en gesê, hou op met jylle sonde, gee jylle sonde oor. En in plaas van die, ben dat die Benjaminite dit gedoen het, het die, die Benjaminite uitgetraak en oorlog gevoerd en die Israelite en gewen, en gewen. En die Israelite was natuurlijk behaad en neergedrukt waar oor en het gebid daar oor en gesê, jyre, had het gebeur, kan ons, moet ons weer optraak tegen hulle, wat moet ons nou doen? En die jyre het gesê, traak op, traak weer op tegen hulle. En toe wen die Benjaminite weer. Jo, En toe, dis die mense en hulle die het seker genoeg dan naby het hulle gestaan in die bed en, en vas hierdie keer ook. En hulle die Here met ons weer te in optrekking. Die Here sê: "Trek op." En toe gee die Here die oorwinning aan die Israeliete, 'n groter oorwinning, 'n baie groter oorwinning, groter as die a, twee verliese wat hulle geleë het. So daar is dit een voorbeeld van baie voorbeelde waar die Here die vas geseën het en geëer het en die Here was beweegd, tot genade en barmhartigheid deur die een wat vas deelmaak van hom gebede. Okay? So, met die Ninevite, die heren, hy het vast deelgemaak van hulle sonde en die Heere was beweeg dat Hy het, het aggegeen op die gebede. Nou, net een vraag hier, een vraag vir u, voordat ek na nou, die, die daarin laaste voordeel van vast beweeg, maar het die Heere altijd die gebede beantwoord van die wat gevast het ook? Okay, so, ons weet, ons het nou gesien, hy het al baie gedoen, maar En, en hy baie keer, as hy nie die gebed nou beantwoord nie, baie keer die persoon wat vast deelmaak van haar gebed en word die heren beweeg en hy geef jou wat voor die vrouw, maar hy die heren het altyd gedoen kan nie mykie dink nie, hy het nie altyd daar was tenminste te een geval in die bybel, waar een persoon op reg voor die heren gevas en geween het en sonde beleid het en gebed het en gevraag het vir 7 daarlang met trane, en die Heer het toch siet nie, die persoonsgebed beantwoord nie. Kan nie dink aan wie dit is? In 2 Samuel hoest ek 12 vers, 21 tot 23, laat ek het vinnig vir u lees. Sien ons dat David, dat David uh, sonne gedoen het met Batsheba, en een kinkje gekryd, uh, het die kinkje siek gewoord, uh, as gevolg van die Heerse oordeel, en David het gebed, en vir die Heer gevraagd, dat, die heren die kindjie sy leven moet spaar. To is allemaal 21-23. To vraag sy die vir hom, wat is dit vir die ding wat die doen? Vir Terwille van die levende kind het die gevast en geween, maar net toe die kind dood was, het die opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die leven was, het ek gevast en geween, want ek het gedink, wie weet, die heren kan my genarig wees, sodat die kind in die leven bly. maar nou is hy dood waarom sou ek dan vast? Sal ek hom dan nog terug kan bring? Ek ga na hom, maar hy sal nie na my terugkeer nie. Ok, so daar is dit een goeie voorbeeld van, baie keer in die Bijbel, was die Heere beweeg die die persoon had gevast het, en die vast deelgemaak het van die sondebeleidnis, of die treer, of die um, toewijding, of die versoek aan die Heere. Maar, dat dit is nie een magic pill nie, dit is ding waarmee ons die Heere kan manipuleer nie, dit nie dat die Heere altyd vir ons sal gee waar ons vraag wanneer ons vast deel maak van ons um, christelike leven nie, die Heere kan nog steeds nie sê, hy God, ok? So, waarom vast ons, van die voordeel wat ons gesê het, wel dat is hy ewigheidsbeloning, dat is dat die here baie keer vir ons, ons gebede beantwoord en vir ons gee en hy word beweeg dier daar die persoon wat vast deel maak van sy wandel, maar ook vast doen iets vir die geloofige. Dit bevorder sekere christelike waardes in die geloofige. Die karakter van die geloofige groei. Uh, vier van hierdie waardes is eerstens nederigheid. nederigheid. Uh, ons sê bijvoorbeeld in 1 Konings 21 tot 29, dat Ahab toe hy gehoor het van die Heerse oordeel op hom, want hy was ons baie bose man, het homself nederig gemaakt vir die Heere en hy het gevaas in en rouwkleren aangedraak, en die Heer het sy nederigheid gesien, en gekies om die oordeel uit te stel, wat hy op hom verklaard het. So wanneer ons vast, besef ons magische seer, en ons sien, ons voel nie lekker nie, en ons hou ons self nederig, ons is nie fancy nie, ons hou ons self nederig vir Heer, en ons trak ons rouwkleren aan of wat, en ons gooi dalk as op ons hoofde, Uh, ook het hulle dit gedoen, want uh, natuurlijk midde oost is, het is baie warm, en, en so, hulle hoofd is salf met olie, net om het bykie af te koel, en maar nou het hulle as op hulle hoofd is gegooi, net om daar plezier te onthou van onself, en onself het nederig te maak, voor die jere. En ons weet, in Isaiah 66 vers 2, dit sê, dit is die, uh, nou, wie die jere kyk, die wat, nederig is, en bewe voor sy woord. So die jere, hou daarvan, as ons onself nederig maak, voor hom, en vast help ons net om nie net om daai stade om ons nederig te hou nie, maar het, as ons dit nou gereel doen, het kweek nederigheid, een nederigheid stand en wandel voor die heren. Erends is die tweede waarde wat in ons groei. Erends, wanneer ons magie skreef van die pijn, sê, dan denk ons, man, dit is, dit is ernstig nie. Maar as iets wat meer ernstig is, dit is die rede waarvoor ek nou vast. Dit nog meer ernstig as hierdie magie wat skreef. Maar oor een lang termijn as mens het nou meer gereel deelmaakt van ons christelike wandel, dan groei ons in ergens oor die algeel, meer een langtermijn karakter groei, so ons in staat is om ernstige dinge ernstig te hanteer, ernstig te hanteer, dat ons nie net lichthartig is oor als nie, dat ons dinge waar God ernstig is, ernstig opneem, ok, vasthelp met ergens, om ernst om te wees, wanneer ons ernstig moet wees focus, daarin, sê so daar met focus, jy kan onthoud, koning Darie sê gesê, geen afleiding, sy moet na nou hom toegebring word nie, hy wil focus op hierdie saak, wat, wat verhoor hy vast, met Daniel wat in die leeuwkeil is, Hy was beweeg en hy wou focus. Dit so waarom Johannes die doop waarom afgesonder afgesonderd het in die woestijn. Want hy wou focus. Hy het een baie groot levensroeping op sy leven gehad om die Messia vir die wereld bekend te stel. En hy wou focus op hierdie groot taak waar die wereld geroep tot bekering en baie mensen gekom het om te bekeer en waar hy die doop ingestel het. Een groot taak waar die Heere vir hom gegeet. En hy wou, in nieke geval, nee, maar hy wou focus op hierdie taak. Het help om te focus. En vierdens, het help met toewijding, ok, help met toewijding, so as jy sê met die jode, met koning Saul, uh, gesê, ons wil ons self toewij, en hy die saak, ons gaan nie eet voordat hy die saak afgaan, ons nie, so dit help met om te groei oor die algheel, en toewijding, toewijding oor aan dinge wat belangrikere is, as, as hy die magie wat skreet, so jy groei daar self te jy groei daar toewijding aan die saak wat vir die jere belangrik is, en sê, so, ek gaan focus op hierdie, ek, jy gaan ek doen, um, vir die jere, ok, so vast groei die persoon, die karakter van die persoon wat vast. Dit is die derde voordeel. So die heren beloon, die heren word beweegd in die vast, en het groei karakter van die persoon wat vast. So dit is, hoekom moet ons vast, en hoekom het mense in die Bijbel gevast. So, ek was schaam nie gewe, ons gekyk na wat is vast, ons het gekyk na wanneer moet mense vast, wanneer hulle treer, wanneer hulle ernstige gesalk bid oor die heren, wanneer hulle sonde belei, wanneer hulle self toewaan die heren. Ons het gekyk na Hoe kom ons vast? En ons versie, en beweeg God, dat is die belooning, en het groei jou karakter. Maar kom ons kyk nou na, hoe hmm, moet ons vast? Hoe hmm, moet ons vast? En hoe het mens in die Bijbel gevast? En kan ons leerbaarheid. Eerst ons sien ons, dat daar individuele vast is, en dan is daar ook gemeenskapelike vast. En kom ons kyk net na die twee. So, individuele vast is, soos Jesus, David, Daniel, Daniel, in Nehemia, wat gefas het. Hy het net voor die hele gefas, da, David het bijvoorbeeld op een stadium, gefas vir sy vriend. Okay? So, uh, ons sien het baie, om te, te sien wat ons goed ken. Maar ons sien ook dat in handelinge 13 vers 2, en handelinge 14 vers 23, 28, dat na dat Paulus en Barnabas ouderlinge aangesteld het in die gemeente, en recht was om die gemeente toe te vertrouw aan hierdie ouderlinge, en hulle gaan nou verder om nog kerke te gaan plant, wat het hulle gedoen? Hulle het, het saam als gemeente gefas en gebidt. Ok, so dit is een gemeente, twee gevallen daar, waar die gemeente saamgevas het voor een baie groot besluit. Om Paulus en Barnabas nou verder gaan en die gemeente met daar op selfstandig is. So dat hulle saamgevas het, het hulle, so, hierdie besluitgemeente, het hulle eerst saamgevas en gebid. Ons sê ook dat die jylle, jylle nasie het saamgevas met die, ons het al reeds in 2 Kronike 20 5, en 4 met koning Jozefat, ons het gesien dat Israel het genoem het, die die Israelite teruggegaan het, op die dag van versoening in die hele natie van Israel saamgevas, ons sien ek bijvoorbeeld um, gedure in die 70 jaar Babyloniese ballingskap, um, het al die Israelite saamgevas op, vir 1 dag, op die 4de, 5de, 7de en 10de dag van die uh, een maand van die jaar, het hulle elke een van die maanden elk vir een dag gefas, volgens Sagaria 8 vers 18 tot 19, om sekere daan nou van die Babylonische ballingskap, um, terug te dink daar oor en te treur daar oor, en vir die, hopelijk, zonde beleidings te doen, en te bid dat die heren um, hun straf zou verlicht. So, uh, dis so ges, ge, um, as een gemeenskap het hulle dan saam, gefas. Ook, eh, no, laaste voorbeeld daarvan, in Jeul, wist ek 1 vers 13 tot 14, nadat God as gevolg van hulle sondes een springkant plaag gestuur het, het die geestelike leiers, die priesters, die naasies, saamgeroep om te vas en sonde te beleid. Dit so is net nog een voorbeeld van gesammeltelijke vas. So, hoe moet die mens vas? Wel, met die kies, gesammeltelijke vas of of individueel vas. So, Daar is die alweer aspekt en so, dit het een invloed. We gaan nou kom bij die praktische aspekt. Eers, een uh, uh, paar medische aspekte van vast, en ontdek, ek is nie een dokter nie, so, uh, as jy enigszins denk om verlanger tijdperke te vast, of as jy, vooral as jy siek is, zwanger is, uh, baie jong is, baie oud is, praat jy met die dokter, uh, maar net uh, wat ek van die internet afgelees het, so dit is, waar het met die knipies uit, um, vanaf Healthline.com, hulle sê, dat in uitdichte gevallen, en hulle sê nie, dit is gezond vir een mens om dit te doen nie, hulle sê nie, dit, mens kan, vir 8 tot 21 daal oorleef, sonder koos en water. Jo, ander bron het gesê, nee, 3 daal. So, ek sê, sê, nie te lang, nie te lang doen. En het sê, dit is nie gezond nie. Oké? Okay? En het hang natuurlijk ook af, van persoon tot persoon en so. Oké? Okay? Maar het sê, as daar een goeie toevoer van, um, van water is, so as jy genoeg water in krij, dan kan die mens tot 2 maande pas en hy sê baie mense, hy moes dit natuurlijk doen uit nood, verstaan, daar was nie koos, genoeg koos nie, en so, mense kan tot twee maande sonder koos gaan. Um, dit sê, as mense, na acht tot twaalf uur, begin mense lichaam anders te opereer, anders te werk. Dit hou op om net vir glykoos, wat natuurlijk van die koos van die lichaam afkom, te soek vir energie, en het vat uh, glycogen, in Engels, hein, vanaf jy lever en jy spieren, en het skakel dit om in glykoosum. Daarna vanuit van jou amino acids, wat vanaf jou spieren kom, vir nog drie daal, soek jy daarvan vir, vir energie. En daarna begin het van die ketones, vanaf jou vet, te omskakel in energie En dis nou wanneer jy eerst begin gewicht verloor. Ok, en, en natuurlijk hoe meer vetreserve se persoon het, vir hoe langer kan alvast, Um, en dan daarna begin het jou actual spieren van het te vat vir, um, vir energie. En dis wanneer jy al moest ophou vast het, okay, want dis nou baie nadelig vir jou lichaam. Okay, en dan sê dat mense met een man met een BMI van 13 of minder en vrouwens met een BMI van 11 of minder kan nie leven volhouden. So, dan moet jy ook al opgehou vast het. Oké. Okay. En dan sê hy dit om een vaste breek, dit is nou vandaar langer vaste, nee. moet een mens nie net evenskilig begin stijk en sweets eet nie, uh, jou lichaam moet starig in het en gelei word, so, um, praat weer eens met de dokter, maar daar is allerhande negatieve um, symptome vir jou lichaam, um, so, hy stel voor gekookte groente, en lactose-vrije koos, la-proteine koos, en syker-vrije koos. Ok, so is net wanneer jy vast breek. Maar as jy vir een lang vast, as jy ooit lang wil vast, asjeblief, vraag met die dokter. Ok, so dit net een paar medische aspekte, net kortliks. Ok, nou kom ons kyk na prakties. Prakties, hoe gaan die mens gepaard om te vast? Hoe begin jy nou vast inkorporeren in jou gruselike leven? En hier is, uh, is vier stappen, wat die mens dan niet prakties kan neem, Um, en die, die akroniem idea, idea, wat jy kan onthou, so as jy denk, man ek het geen idee om te begin vast nie, hier is een ok, so die E in die idea staan vir identify, of identificeer, identificeer is saak wat oor wil vast, ok, is dit een sonde waarmee jy struwel verreer, jy sikkel om afstand te doen vir in hierdie sonde, Uh, jy bid nou al lang vir die heren vir hulp, jy wil met hierdie sonde breek, jy gee jy beis, jy belei jy sonde maar jy sikkel, Rarig. en as jy weet jy vind, dan kom jy terug na die sonde toe. Daar is moeilike saak wat jy identificeer, of is dit een ernstige saak van gebed, daar is een moeilike situasie vir jy of vir iemand anders te. iemand is siek, Of wil jy treer oor die saak, iemand is dood, of daar is een oorlog in Rusland, of is daar, is daar iets, een ernstige saak, wat jy kan identificeer, of een uh, toewijding, he, uh, waar jy so, zou identificeer een saak. To begin daar. Tweede, die d stand vir determine, of Die determine, termineer vir hoe jy gaan vas, die hoe aspek. Waarvan wil jy vas? Wil jy vas van koos, koos en water, hoe lang wil jy vas? wil jy rauwkleren aantrek, wil jy self vir het kort tijdperk afzonder van mense, determineer die details daarvan, wil jy het alleen doen, of, of in een groep, wil jy een vriend krum saam met jou te vas, oor een spesifieke saak, determineer die details van die vas. Dan die ee en idee, die Engelse idee, nee, staan vir en door, en door. Dan heb jy het gesê, jy gaan vir drie daal vas, vast vir drie daal, okay? moet nie op dag, Toe jy, en hy sê, man, hoekom is ek so godsdienstig? Hoekom, hoekom doe dat die aan my self? En, um, jy wil natuurlijk verskonings maak, en so, om die weel te kan eet, ok? So, endure. As dit nodig is, sê vir die persoon wat vir jou gewone koos maak, laat jy vast. Moet jy denk, nee, niemand mag weet dat ek vast nie. Hy gaan weet, en anyway. So, sê vir die persoon, moet nie my versiek met koos nie, ek is bezig om te vast vir die ergtige saak. Um, natuurlijk moet dat nie vir jylle waardig gaan vertel nie, maar verstaan, vir die persoon wat vir jou koos maak, Stand, oh, probeer met die naal aan die eiskaste te kom nie, en door. Ek kan doen wat ook al jy kan, om te volhaard. Want daar is een reden wat jy gesê het, drie dan. Okay? Ek zou so voorstel, moet nie jou eerste fase 40 dag vast maak nie, um, en dan net 40 minuut hou nie, uh, maak jy eerste fase ook een, een dag of twee, of een halbe dag, of een eete, of, of sykere koos, of iets anders, uh, of onthou van TV of iets. Pro, maak het eerder lichter en weer volhaard daar dier, as om my baie groot vast te maak, en dan dit nie te, volhaard daar in nie. En dan die laaste A van idea, staan vir acknowledge. Met andere elke keer as jou magie nou vir jou skree, oh, ek is so honger, en die pijn, en dit A waarin jy kan denk, dan, ek daar die stadium, onthou waar vir jy vast, en bring die saak vir die heren. Jy reik vast, want ek sikkel na nou al so lang met die risonde, Heere, ek vast, want hierdie is een ernstige saak, sal die ons veilig hou, sal die persoon gezond maak, of Heere, ek vast, want ek weis sympathie met my vriend, wat nou net sy kind verloor het. So, uh, bring die saak, wanneer die magie skreef van die pijn, en die tyd, nog een voorstel, en die tyd wat jy sou spandeer het om die koos te maak, en die tyd wat jy sou spandeer het om die koos te heet, al die tyd, laat het prompts wees, mag het die herinner vir die rede, wawir die vast, en bring dan die saak vir die Heere. Okay, en die Heere sal verheerlik word, daardoor. Okay, ons het gekyk na wat, wat is vast, ons het gekyk na wanneer vast is, ons gekyk na hoekom vast ons, en hoekom nie, Natuurlijk, ons het gekyk na, na praktische aspekte, die ideaakronoem, net om in die gang te kom daarmee, en nou het ons gekyk na wat sê die jylle bybel oor vast, en kom ons kyk nou na, na die vraag wat ons in die begin gevraag het, hoekom het Jesus gevast? Ons het nou gekyk na uh, die jylle bybel, wat sê die jylle bybel oor vast, maar nou het ons bekend het kyk na die context van Matthäus hoofstuk 4, Um, want dit sê, dit sê nie vir ons, dit sê nie vir ons, Jesus het gefas vir hierdie vier redes nie, dit sê nie vir ons, hy het gegaan in die bestrijding om te vas, en ons moet al verstaan eerst wat wat is vas, en wat sê die Bijbel, en wat is van die moendelike redes, hoekom hy gefas het volgens die redes van die Bijbel, en kom ons kijk nou na die context, en ons probeer af, af te leie hoekom Jesus gefas. Wel eerst ons weet, ons het nie sy sonde beleie nie, okay? want hy het die sonde gehad nie, so daarom een van die uh, moendelike redes vir vas is, en um, die weg geru. En dalk vir die sondes van ander mense, wat hy kon belei, maar nie sy eie sondes nie. Ok? Maar volgens Matthäus hoofstuk 3, ons weet in die einde van Matthäus 3, word Jesus gedoop,
1: en die heilige Gees
0: kom op hom neer, nee? en, en dit is baie een belangrike gebeurtenis, en, en volgens die Bijbel. Want die saai hoofstuk 60 sê ons vir ons, dat, dat, dat het praat al van die Messias en sê, die gees van die Here is op my, en hy het my gesalf, om Uh, goeie nie te bring aan die armes en om um, 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 sicht te geef vir die blindes, ok, so um, Jesus is die gesalfde een die, die woord Christus beteken ons gesalfde een, uh, en so in Matthäus hoofstuk 3, het die heilige gees hom gesalf, en hom kom in staat stel om hierdie groot roeping van God te doen, natuurlijk hy is God, maar hy was ook afhankelijk van God, vir daarie in staat stelling, en so dit het in Matthäus hoofstuk 3 gebeurd, direct voor hierdie gebetenis waar Jesus nou gegaan het om te vas, So Jesus in die heilige geest te mongel kom, daar in staatstelling, om hier die roeping te doen, van, om die gesalvte in te wees, om die wereld te kom reid, en om die wereld te regeer. Ne? En dan sien ons na Matthäus hoofdstuk 4, wat gebeur? Jesus begint sy publieke bediening. Hy roep eerst die disciples, en dan Matthäus 5, die bergpredikasie, en hy doen wonnewerke, en hy kom verklaar God aan die mensen, en dan aan die einde van sy leven sterf aan die kruis, so dat die wereld kan word van ons zondes. En so dit was een baie groot bediening. Lukas die evangelie sê, direct na hierdie versoeking, het hy gekom, en het sê, in die kracht van die geest, en hy het gegaan naar die synagoge toe, die, die, die um, synagoge van Hazaret, en hy het gestaan en ges, hy het Jesaja 60 gelees, en hy het gesê, uh, die geest van die Heer is op my, daar is tik gelees, en hy gesê, vandag is hierdie tekst in jou midden So, hierdie het nou gebeur, hier, hier is het gaan begin, Hy gaan begin, hy vir so 30 jaar lang was hy so in, in die donker, in die, in die stilte, maar nou gaan hy begin en hy gaan die wereld leer en hy gaan wonderwerke doen en hy gaan baie teenkant kry van die fariseer sy leven lang en dan op die einde gaan hy sterf in die krys en ons weet dat die sterf het vir, vir al die stond is van amal wat ooit sy lewe, van amal wat was, amal wat is, amal wat kom, amal wat hom sy aanroep. So, dit is een groot bediening, maar baie belangrike bediening wat hy so gehad het waarvoor God hem sal gestuur het, en hy het die Heer hetse genade nodig gehad, so ek is zeker uit het gebid, en vraag, Heer, gee my kracht vir die taak wat voorleid, net soos hy in Gethsemanie gebid het, direct voor die kruis het. So, die Heer was, Jesus was afhankelijk van Godse kracht, en ek is zeker uit die gebid. Ek is zeker ook, dat die Heer op hierdie stadium, om sal wat toewee aan hierdie saak, wat hy is nou net gesalf, maar nou wil hy homself toewee aan hierdie saak, hy wil suksesvol wees, hy wil nie opgeen nie, hy wil nie val in, in versoeking wat die rekkie naas so hou kom nie, hy wil, hy wil sterk staan vir die Heere, en hy wil, vir sy vader, en hy wou sterk van die kruis, so die wereld gered kan word, so dat hy en ek gered kan word, en ons weet natuurlijk hy was suksesvol. So hy wil focus op hierdie taak, hy wil homself toewee, en hy wil vraag vir die Heere vir genade, en ons weet, die Heere was hom genadig, en hy was succesvol en nou kan allemaal wat hy aanroep kan gereed word, want um, dit is volbring, hy het geserf in die kruis um, en het opgestaan naar die dood en het leef hier ewig, allemaal wat geluk kan gereed word. Ok, so ek hoop ons, ons die drie doele bereik, die eerste doel was dat hy net oor die oogteel sal verstaan wat sê die jylle bybel oor vas, een onderwerp studie. Tweedens, dat die Jesus en sy vas in die woestijn om niet meer sal vaarderen, en dat die liefde vir hom aangebakker sal word, en natuurlijk, as hy nog nie gereed is nie, dat hy ons sal aanroep, verreding, hy was succesvol, die vader het sy vas geëer, en dan derdins, dat hy toegerit sal wees, om hierdie uh, instrument van vas, deel te maak van die grislike leven, en natuurlijk, dit is nie opdracht nie, Die Heere moet vir elkeen van jy weisheid gee vir hoe jy dit kan deelmaak van die christelike lewe, so dat jy eie geestelike groei kan bevorder en so dat jy die onhoud voordele wat genoem is, die belooning en die vader wat, wat graag luister na die persoon wat vast in het gebid, so dat die die voordele kan traak. Oké? Okay? Goed, kom ons bid sam. Grote God, baie baie dankie dat ons na die woord kan kyk, een onderwerp oor die onderwerp van VASG, En ek bid, jyre, geef ons wijsheid, geef daar een nodige wijsheid, oor hoe kan ons het deelmaak van ons christelike leven. Hoe um, kan elke en het, spesifiek, mag ons jy mekaar oordeel en veroordeel, hoekom vast jy nie, en hoekom vast jy so lang, en hoekom vast jy so min, maar mag ons het elke en persoonlik voor jy, deelmaak van ons leven, en dalk in, in gemeenskap, dalk in die kerkies om saam te vas met die, maar individueel, jyre, mag ons groei, mag, mag ons het deelmaak, dank jy vir die, die instrument wat jy vir ons gegeet, So, moeilik jy om toe te pas, want dit is vir daai oomlik is het self neerlei wat ons moet doen, maar lang termijn het het soveel voordeel en ons vreugde en jy sal net soveel meer wees, as ons jy niet beter leer ken en ja, so geel elke een weisheid jyre, as hulle sonde voor jy moet belei, waarmee hulle sikkel, as hulle een saak in gebed voor jy bring, as hulle self wil toeweef voor jy, geef elke een weisheid en selfs wanneer ons moet treur geef ons weisheid om het toe te pas in die jyre is in naam, amen Mag jy heren jy sien in die week wat voorlee, mag jy uitreik na mekaar, en groei in die genade, mag jy heren vir elke van die weisheid gee, soos jy die christelike lewe voor jy heren leef, en stof om te aanbid.